0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Stefano Cordeiro e esse é o 19 episódio do podcast Profissionais do Futuro. É 19 episódio, mais de 1.400 horas, tocadas no Spotify e outras redes de streaming de podcast. Se você não conhece Profissionais do Futuro, já estamos no 19º episódio. A gente fala sobre carreira, tecnologia, inovação e futurismo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre criatividade das restrições, que é um assunto muito louco. E como usar isso na inovação com a Melissa, mas antes de chamar ela, é, se você não conhece o Profissional do Futuro, está aqui o link para o nosso canal no Telegram, onde a gente compartilha diretamente uh, os materiais, os, os episódios, etc. E também os resumos dos episódios. Telegram, então cadastra lá, entra lá que a gente conversa mais de pertinho. O segundo aviso é que esse episódio é um oferecimento da comunidade Inovadores Inquietos da raise Shift, uh, mas tá, a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. E sem mais delongas, vou chamar aqui a Melissa. Fala, Melissa, tudo jóia?
1: Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Legal tá aqui, muito bom tá aqui.
0: Uh, conta um pouquinho pra gente da sua carreira, uh, onde você trabalha hoje, por onde você passou.
1: Então, eu sou hoteleira por insistência, né? gosto bastante de hotelaria, mas já tentei mudar de ramo e não consegui. Gosto, acabo sempre voltando para hotelaria, me formar em turismo. Então, acabei entrando nesse ramo aí que está sofrendo tanto hoje em dia. Né? Hoje eu trabalho, sou gerente de operações e franquias na rede Blutri Hotels. Mas trabalho aí né, há bastante tempo também com consultoria, na área de serviços, hotelaria. Sou meio entusiasta de um monte de coisa, né? Então, além de trabalhar com esse estudo mais um monte de tema, de inovação, de literatura, várias coisas. E foi daí que surgiu, né? Essa, essa coisa meio maluca e meio doida, que nem você falou, que é a criatividade das restrições. Então. E como, como colocar isso aí no dia a dia, independente do ramo que a gente tiver. Né? Então, só um pouquinho só de mim aí, mas sempre nesse ramo da hotelaria e serviços.
0: Legal, legal. É... E o que, que é essa criatividade das restrições?
1: Então, eu vou, contar, vou começar com uma historinha, tá? Que é assim. É, para fugir um pouco desse mercado corporativo maluco, dia a dia de reunião, etc., eu resolvi, ah, vou estudar literatura, vou estudar escrita criativa. Aí procurei curso de escrita criativa, eu sou de Curitiba, né? Então, em Curitiba tem uma escola, chama Escola de Escrita, fui lá, fui fazer um curso, e daí a professora do curso, a Julie ela olhou para mim, foi, né, na aula falou assim, ah, então, tem um grupo lá francês, chama Olipo, é uma corrente literária que começou na França nos anos 60., que os caras resolveram trabalhar com restrição, eu, como assim restrição, né, Sei, os caras começaram a usar restrição e regras matemáticas para escrever, caraca, meu, que, que coisa doida, né, tipo, como assim, aí eu comecei a ver, ela começou a me indicar livro, daí eu li um livro sobre literatura e matemática, como assim, né, literatura e matemática, Pô, tem tudo a ver, e é um livro, é, né, depois a gente pode até indicar aqui para o pessoal: o cara é um mineiro, né? Chama Jacques Fuchs E ele, ele linkou é a tese de doutorado dele, é exatamente. Ele é matemático e literata, né? Então ele escreve também, tem vários livros, e ele linkou lá e mostrou esse grupo, as variações desse grupo ali como é que eles trabalhavam com essas restrições matemáticas. esse cara, que coisa doida, que assunto maluco, né? Ah, mas isso é só para isso é só para para literatura, e aí, estudando um pouco mais, fui lá, me meti, li livro desses caras do tal do Olipô, né, os mais famosos, assim, os escritores são Italo Calvino, todo mundo em algum momento já ouviu falar do Italo Calvino, E um francês chamado Jorge Perrec, que também é um cara maluco, você olha para uma imagem dele na internet, você já vê que ele tem cara de doido mesmo, né, é... e daí fui lendo alguns livros desse pessoal, só para você ter uma ideia, o que esse Jorge Perec fez? Ele colocou lá uma limitação, que ele escreveu um livro inteiro sem a letra E, em francês, que é simplesmente a letra mais utilizada no francês. Né? É um livro de 300 páginas. Chama lá de Sparition, em francês, mas é, O Sumiço, em português, ele foi traduzido sem a letra A. Então, fiquei, cara, como assim? Sério, a pergunta que eu mais fiz em todo esse momento que eu estava indo atrás foi, como assim? Como é que esses caras pensaram em tudo isso? E como é que gera alguma produção, sendo que é tudo muito restrito, né? E aí, pensando, fazendo esses cursos e tudo mais, cara, isso faz muito sentido para o mundo corporativo, porque a gente passa por restrições em absolutamente tudo, é né? nossa vida diária, a gente está dentro de restrições, né? Então, aí eu comecei a estudar um pouquinho mais a fundo, comecei a achar, não necessariamente só com esse grupo do Olipô, né? que esse exemplo aí que eu dei de se inscrever com a letra E, tem várias outras, né a gente pode depois deixar um link para o pessoal aqui, no teu grupo do Telegram também, que eu tenho uma página com todo esse material de apoio e que tem essas indicações de livro, essas coisas que eu acho que vai ser bem legal. Mas aí eu caí, vou... o último exemplo aqui na arte, eu caí no Chico Buarque. Como assim Chico Buarque? Aí a gente pensa, uma das músicas mais lindas que existe na, na música brasileira é Construção. Construção, olha só, Construção foi escrita na época da ditadura, momento super restritivo, certo? Tinha que passar por toda a censura. Construção é formado por uma quantidade X de estrofes, tem lá quatro estrofes, é, né? grupos de quatro estrofes, dois grupos, e todos os, todos os versos são formados por 14 sílabas. E além disso... Todos os versos terminam em palavras proparoxítonas, aquela que o assenta na antepenúltima sílaba, né? Para quem lembra das regrinhas de português. Então, a gente sempre. Tem muita gente ainda que pensa que a criatividade, né? A arte é uma coisa que simplesmente aparece. Inspiração é o ar, né? A gente respira inspiração. Muito pelo contrário para a gente construir, vendo com esses caras né, da literatura, com o Chico Buarque na música, foi aí que eu percebi. É nesses momentos que a gente pode sim criar e criar muito mais. Se você pede para alguém, se você escreva sobre qualquer coisa que você quiser, para até a pessoa engatar e começar a escrever sobre alguma coisa, demora mais tempo e às vezes ela vai cair no lugar comum, naquilo que ela está mais é, confortável. Quando você coloca limites e restrições bem claras, a imaginação, você se força, você força os seus neurônios a sair da zona de conforto, você força aquele movimento assim para sair da inércia, e você acaba produzindo muito mais. Você acaba produzindo coisas muito diferentes. né? É, com esse tipo de restrição, eu vou dar. Eu falei que era o último exemplo para o Chico, mas eu vou dar mais um exemplo da literatura. É um dos caras desse Olipô, o cara usando. 14. Ele usou 14 versos é, com rimas X é, em 10 grupos. E juntando tudo isso, ele fez um livro que eram várias tirinhas. Então, eram 14 versos em 10, em 10 páginas, vamos dizer. Ele foi recortando. E você pode ir mexendo e montando. Isso dá mais de 100 trilhões de combinações de poemas diferentes. Então. Você tem uma restrição de 14 versos em 10 páginas, se você recortar e for juntando todos eles, você consegue mais de 100 trilhões. Como é que restrição não pode, não pode gerar criatividade? Pode e gera sim. Isso que é muito legal.
0: Eu gosto aí, daquele e... exemplo do, do Ernest Hemingway.
1: Ah, é verdade. entrou
0: conto, você conta Exatamente. pra gente.
1: Exatamente, conto, claro. É, uma vez, Ernest Hemingway era um cara, assim, bastante prolífico, ele tinha bastante, ele escreveu muito, escreveu muita coisa boa, né? E uma vez chegaram para ele, duvido que você, eu vou até pegar minha colinha aqui, duvido que você, que você escreva um conto em seis palavras. E o cara conseguiu. Ele simplesmente escreveu, eu vou falar em inglês depois em português, né? Porque em português a gente também consegue: que é, for sale, baby shoes never worn. Então, à venda, sapatos, sapatos infantis nunca usados. Tem uma margem para interpretação nessas seis palavras desse microconto do Ernest Hemingway, que é uma coisa impressionante. Você pode, você pode interpretar como uma história muito triste porque pode ser que nunca foram usados porque por alguma razão a, a, a mulher não teve o neném ou porque o neném faleceu ainda menor ou então porque simplesmente era uma família muito abastada e tinha muita coisa e nunca conseguiu utilizar né? aquela coisa, a criança cresce muito rápido você tem tanta coisa que você não consegue usar você pode lembrei, muita lembrei
0: de uma outra possibilidade uhum. podia ser uma pseudo gravidez uma gravidez é, como é que fala? É, é pisadora é, de gravidez, é, é. não.
1: Também uhum. esqueci. Mas quando falsa,
0: né? Uhum. É, quando a mulher acha que está grávida, ela cria Isso, uhum. ela, a cabeça dela. Ela Pode fala. ser também, uhum. né? Sim. E aí, sei lá, ela foi internada e aí tá desfazendo.
1: Então, das tem coisas. várias interpretações para. Usando seis palavras. Ele conseguiu criar uma história super forte com apenas seis palavras. né? Por que não? Né? E aí, já puxando o nosso gancho, porque o que importa, afinal, a gente quer falar aqui do nosso, do mundo corporativo, quer falar do nosso dia a dia, a gente vive, eu já falei, né? a gente vive em restrição. É, budget, qualquer um aí trabalha com o mínimo de orçamento. É, cronograma de projeto, cronograma apertado de projeto que você não tem possibilidade de estender. O famoso elevator pitch que você tem que vender o seu projeto né, num tempo de elevador, que seja, daí tem as variações 30 segundos, 2 minutos. O próprio TED lançou, quando foi, né, o grande diferencial que ele lançou foram fazer, foram fazer as palestras em 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. né? O Festival Petya também, assim, né, com, você tem que fazer essas explanações em no máximo 15 minutos. E hoje em dia, a gente vive uma das maiores restrições que a nossa sociedade já viveu, que é o próprio coronavírus, né? A pandemia que a gente vem vivendo e tudo que ela vem trazendo de restrição. E queira ou não queira, olha o tanto de coisa que a gente que foi criado nesse meio tempo, né? De tantas inovações, coisas que foram, foram aceleradas, né? A gente conseguiu... É, colocar muito mais tecnologia em vários segmentos, porque tinha que fazer, não tinha que pensar, tinha que fazer simplesmente, né? Então, é um assunto muito legal, né? E a gente acaba, é, o, mas o grande ponto, na verdade, eu acho, da criatividade das restrições, e a gente né, ainda vai elaborar muito isso aqui ao longo da nossa conversa, é que você, o, qual que é, o, 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 é diferente de você falar assim, ah, eu tenho restrição, tenho coronavírus, isso é uma restrição. Mas não é assim, para você fazer com que as coisas criem, para você ter criatividade em cima disso, você tem que estar super consciente daquela restrição. Se simplesmente falar que você, que ah, tá bom, então eu vivo num ambiente restritivo, eu vou ser mais criativo e ficar esperando, não. Você tem que, você tem que ir atrás, você tem que usar essa restrição a seu favor. Você tem que puxar aquilo para aquilo gerar é, é, ferramentas para que você saia do lugar. Se você ficar esperando a criatividade, achar, continuar achando que inspiração é o ar que te rodeia, você não vai produzir nada, não vai ser criativo. É,
0: é engraçado isso que você falou, porque eu acho que muitas pessoas que eu converso elas têm uma ideia de que criatividade é um é um lampejo, né? é uma, é uma eureka da vida. E isso pode acontecer, isso pode acontecer. É... Mas, na verdade, existe um processo aí que às vezes nem a pessoa estava consciente disso. Né? No caso da, uhum. da história do Arquimedes, ele uhum. recebeu um desafio e aí uma das dicas de criatividade que eu... Tem até um artigo no LinkedIn que fala isso, das uhum. 10 dicas, é de se afastar do problema. No caso, o Arquimedes recebeu o desafio de provar que a coroa do rei uh, não era feita de 100% de ouro. Uhum. E aí ele ficou lá tentando, pensando e tal, e depois, gente, acho que ele, não, não lembro com quem que ele foi, ele foi para uma casa de banho lá na, na, na cidade dele, e aí estava uh, lá na banheira, vou tentar fazer o seu mais didático possível, porque <risos> o fato histórico não é assim, mas ele foi lá tomar banho numa banheira pública, num banheiro público, na casa uhum. de banho pública, uh, e aí ele... Sei estava pensando na vida, pensando, às vezes, até no problema mesmo, mas ele se afastou do problema, né? Ele saiu lá do palácio e tal, e foi pensar no problema, ou dormir com o problema que a gente fala, né? E aí uhum. ele mexendo lá na, na banheira e tal, entrando e saindo, ele pensou da, da questão do impulso né? E do, da, uhum. Que o tanto de água que sai é o tanto que, de, de, de peso que entra, né? E aí, uhum. da área lá, na verdade, o ro, que a gente chama na física. Uhum. E aí, ah, ele teve essa criatividade de que ah, a gente consegue pesar tudo com água, né? Que a água seria o, o elemento base aí, um para um. E tudo era, seria uma porcentagem aí maior ou menor do que a água. E aí ele conseguiu provar, sem destruir a coroa. E engraçado é que ele tentou... A primeira abordagem dele foi de matemática. Agora, é, imagina a forma da coroa, né? Aquele tanto de, uhum. de elemento pontiagudo. Não ia dar para ele criar, sei lá, retângulos, quadrados... triângulos é, áreas, coisas. Uhum. Pra calcular a área e tentar uhum. achar o peso, é, bater o peso com o peso relativo do ouro. Então, ele não estava conseguindo pensar, ele ia tentar, sei lá, fazer derivada, integral, alguma coisa nesse sentido, apesar de, né, de não existir esses termos uhum. na época que a derivada e a integral foram criadas pelo Leibniz, eu acho que em 1600 alguma coisa, mas é... é, é... 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 Isso <risos> é... 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 <risos> é outra história. Ele, o Leibniz e o, e o... Newton briga para quem que inventou essa matéria uhum. que, de cálculo 1, um, que todo mundo toma pau na faculdade. Uhum. mas é... E ele tentou fazer uma abordagem matemática, vamos dizer assim, né de trigonometria, e aí não funcionou, e aí ele foi tomar banho. <risos> e aí, inclusive, o Arquimedes era conhecido por ficar até oito dias sem comer e sem dormir, pensando nos problemas que ele tentava resolver, sabe? E aí uh, dessa vez ele resolveu tomar banho. Não sei se você já devia estar alguns dias sem banho, mas é... e aí ele tem essa ideia maravilhosa e sai gritando Eureka e tal, pelado, que a história é essa, né? Uhum. Pelado e começou a testar lá as abordagens que ele tinha pensado, né? Da de, de é, é, submergiu a coroa e submergiu o mesmo tanto a mesa, o mesmo tanto de de ouro para ver se saiu o mesmo tanto de água. Uhum. E, e isso é uma abordagem Legal de criatividade né? Ele saiu com uma solução E uma coisa que eu conheço muito sobre criatividade E aí tem a ver também Com a criatividade das instalações É fazer conexões não óbvias
1: Exatamente
0: tentar responder a um problema Com conexões não óbvias né?
1: Exatamente é... E, e isso as restrições fazem muito, quando você coloca restrição ou quem for procurar sobre isso, tem, são as constraints em inglês, né, é, isso é muito forte, é muito claro, quando você fala, quando você estuda sobre criatividade das restrições, e sim, existem pessoas que estudam isso, não é uma coisa nova, né, é, depois vai indicar algum, né, alguma bibliografia para quem quiser ler e tudo mais, mas... É, o ponto, quando você coloca uma restrição, é exatamente você forçar conexões no seu cérebro, né? Que você faz essa de ligações que não aconteceriam normalmente. Porque o A com B, você ligar o A com B é muito óbvio. A tua, a tua cabeça já faz isso normalmente. Agora, você ligar o A com Z é quando você trabalha quando você tem certas limitações é que você realmente vai, vai conseguir restringir, né? É, você vai conseguir restringir, não, você vai conseguir criar coisas diferentes porque você tinha essa limitação. Tem uma coisa que eu, que eu falo bastante quando eu falo de critério das restrições, que é um termo que é super comum todo mundo utilizar e que eu tenho questionado muito é, ultimamente, que é o pensar fora da caixa. Eu acho que a gente não tem que pensar fora da caixa. Às vezes, a caixa é o único mundo que a gente tem é a única solução, é, é o único caminho que a gente tem, né? E aí quando a gente tem, é, quando você busca na internet exemplos ou é, imagens relacionadas a pensar fora da caixa, a clássica é um joguinho, de o um jogo de, da velha com o X ou a bolinha para fora né? do, do jogo para você poder ganhar, né? Tá, é um jeito de pensar, mas sinceramente essa forma de atuar, como pensar fora da caixa, que o pessoal fala tanto, para mim é o caminho mais fácil. Esse caminho de você simplesmente colocar para fora do, do quadrante ali da, do jogo da velha, para mim é o caminho mais fácil. Ah, é só colocar aqui fora. Mas às vezes você tem que seguir certas regras. Às vezes você está preso com legislação, com um cronograma muito apertado, você está preso com investimentos muito apertados, você tem que prestar contas para governo, quando às vezes você consegue financiamento, essas coisas. Então, se você colocar a bolinha ou o xizinho para fora da caixa e ali tentar fazer com a, a sua grande criatividade, grande inovação, cara, você está fora. Você descumpriu uma regra que você não poderia descumprir. O outro exemplo é fazer o, o, o labirinto por fora. Às vezes isso você não pode fazer. Né? O pensar fora da caixa para mim é você achar uma não seria exatamente aquilo de você buscar o caminho mais fácil. Esse é o, é o, é o que todo mundo tem achado. Para mim você tem que desconstruir essa caixa, na verdade. Entendeu? Para mim a caixa que está ali às vezes é o meu limite. Pensa como uma criança, né? Se a gente, como adulto, eu olho a caixa como uma caixa. Daí eu, ah, eu tenho que pensar por fora, tem Não, uma criança olha aquela caixa e transforma num castelo, transforma num, num carro, transforma numa casa. Eu lembro quando eu era criança, eu adorava brincar com caixa de camisa que eu transformava em aeroporto, porque será que eu fiz turismo, né? <risos> né? Então, é isso, é você pegar essa caixa porque às vezes ela é o teu ambiente, e você não tem muito para onde ir. O que você tem que fazer? Você tem que desconstruir a caixa, olhar a caixa de outro jeito. E usar aquela caixa na melhor solução possível. Isso é uma restrição. Né? É aquela que você não pode desconsiderar essa restrição da caixa. Né? muito fácil falar para pensar fora da caixa, só que tem uma frase, e tem um pessoal aqui que eu já vi que está online, que sabe que eu falo bastante, é quando você fa... o avançado é inútil, se o básico não é bem feito. Então, se você não conhece a sua caixa, não adianta nada você pensar fora dela. Né? Então, acho que isso é extremamente importante, você tem que conhecer muito bem, tem que desconstruir a sua própria caixa.
0: É, eu acho engraçado que eu trabalho em em um uma empresa uhum. né, que está sujeita a um ambiente altamente uhum. regulado. Trabalhei na empresa de seguro, hoje estou na, na, no banco. E, e, além de tudo, além de eu trabalhar em um banco, o que já, já é um, uma coisa altamente regulada no Brasil, né, o Banco Central é um, é um dos líderes em, em, em exemplo de compliance, etc. E o banco ainda é uma empresa pública e está sujeita uhum. a mais um outro calhamaço de, de leis e regras é, do que não fazer né e do que fazer. Uhum. né A brincadeira do, do direito administrativo é que, uma, que a entidade pública, né a, pessoa, a entidade pública, né? o órgão público, ele só pode fazer o que a lei permite e a pessoa civil pode fazer tudo que a lei não proíbe.
1: Uhum. Né?
0: E aí, trazendo para esse mundo cooperativo também, eu acho muito engraçado é que as pessoas falam isso como se fosse o maior orgulho, né? Que quando sai uma lei no Brasil já tem um monte de ladrão pensando em como vai burlar para ganhar dinheiro. E, e, e a gente tem que dar os parabéns é para quem consegue empreender, inovar e ganhar dinheiro apesar Sim. desse tanto de restrição. Exatamente. Né? Até um tempo atrás, para abrir uma empresa no Brasil era 180 dias. Uhum. Então, uhum. hoje parece que melhorou em, em muitos estados e tal, as juntas comerciais. Mas é. É disso, sabe, a questão do, do exemplo que você deu, né, da, do jogo da velha e tal, ou então daquela, é, tem uma prova de vestibular que a questão era, é, tem um prédio de tantos metros e um objeto cai em quanto tempo, ah, qualquer, não, tem um objeto no alto do prédio e ele cai. Uhum. Ah, em, é, qual a altura do prédio, considerando que ele demorou X tempo para cair? Não, como medir a altura do prédio, um negócio assim, Uhum. E aí o menino responde, é só pegar uma corda, jogar a tela embaixo e depois medir a corda. É tipo um negócio uhum. assim. Porque uhum. no exercício não falava que tinha que responder com cálculo de física, né? Usar na física. Uhum. Mas é a gente tem que é... começar a treinar a criatividade sem essas... sem Aliás, considerando as exceções, né? Sem achar uhum. que só vai ser criativo quando tiver liberdade. E, nem, e é uhum. bem o que você falou, nem sempre a liberdade é possível. E uhum. nem sempre quando você tem liberdade, você consegue gerar coisas e tal. Não é um negócio, não é uma psicografia, nem um recebimento divino, sei lá, mediúnico. É, tem um, um autor, acabou de me fugir o nome, mas ele escreveu A Guerra da Arte. Uhum. Ele era filósofo. E escreveu A Guerra da Arte para ensinar como que ele conseguia escrever todo dia. E aí era basicamente assim, eu coloco a roupa, sempre às nove, saio às dezessete, e entre as nove e as dezessete é o meu período mais criativo. E assim, é claro que tem dias que são difíceis, né? Uhum. Tá calor, tá tem frio, que, com a internet cai. Não uma
1: deve ter dia para ele que deve sair vinte páginas, né?
0: E, e assim, só para terminar essa, essa parte, quais outras dicas você pensa e, e, uhum. e poderia dar para o pessoal que quer ser mais criativo no dia a dia e aí tentar responder os desafios das empresas? Vamos
1: dizer e assim, para isso, jogos. eu vou até voltar a falar de arte e eu acho legal esse exemplo que você deu do cara que é das 9 às 17, ele fala que é o período mais criativo dele porque a arte tem uma coisa muito forte que a gente pensa de novo, né? A arte, criatividade, essas coisas são, né? É impulso, é impulsividade, tá no ar, né? Momento, oh, né? até o próprio momento é eureka. Mas o que é arte de verdade? A arte é um processo. A arte é técnica. E para você ser mais criativo, para você conseguir criar mais e escrever, escrever bem, né? Ou escrever com uma certa constância, por exemplo, como o caso desse autor que você falou, é. É Steven vou...
0: Pressfield. Colei é, ah, aqui tá do Google. Steven <risos> Pressfield guerra da arte, The Water of Art, está na Amazon também,
1: quem quiser. Legal. É, é você ter Técnica, e quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, melhor você faz alguma coisa. Então você precisa sim colocar é, momentos de escrita, ou nesse caso, momentos de produção, momentos de leitura. É, então, dicas para a criatividade é não se prenda no seu mundo ou naquilo que você vive. Então, Stefano, não pense só em banco. Melissa, não pense só sobre hotelaria. Entendeu? Pense em várias coisas, busque várias coisas. Uma palavra muito importante para todo mundo que está aqui é repertório. Para tudo na vida você tem que ter repertório. Então, quanto mais você lê, quanto mais você assistir... Porque não, até as maratonas de série aí na Netflix pode ajudar, entendeu? É, quanto mais você for atrás de assuntos diferentes, é, assistir lives sobre assuntos diferentes... Você vai, ter, você vai construir novas conexões no seu cérebro e, de repente, você vai linkar a hotelaria ou a gestão com a criatividade. Você vai linkar literatura, matemática e inovação. Você vai linkar é, inteligência artificial, que eu sei que é um tema que você gosta bastante, com um trabalho em banco, com também uma questão de desenvolvimento pessoal, então, você vai fazendo várias conexões. Repertório é primordial, as pessoas precisam parar de ficar só presas no seu próprio mundo. É... E é muito engraçado, porque eu vejo muitas pessoas, assim, no meio, né, que a gente conversa, que falam, ah, é porque eu tô lendo livro e tal. Então, leem muito, mas leem muito livros da sua área. E fogem da ficção acham que ficção é perder tempo eu já escutei muito esse comentário, porque eu sou o contrário, eu tenho problema para ler livros técnicos, eu tenho muita dificuldade, então eu acabo lendo só ficção, né, então eu também tenho que quebrar isso, meu, né, mas as pessoas ficam presas, às vezes, só no corporativo e na ficção, às vezes, você tem as soluções, vamos pensar, o que, que foram todos os livros já criados de grandes distopias, né, que foram escritos lá em 1984, que foi escrito, né, na década de 40, 50, sei lá. então, você precisa ter repertórios diversos para que o seu cérebro comece a, a criar caixinhas ali dentro. E aí ele vai desconstruindo aquela caixinha e vai juntando as suas caixinhas, vai fazendo essas conexões do seu A com Z, do seu B com X e assim por diante. Né? Então, isso é uma primeira dica que eu acho primordial para tudo na vida, repertório. Né? Vão atrás de coisas diferentes. É, se coloque restrições no dia a dia, mas o mais importante tenha consciência de quais são as restrições que existem no seu dia a dia, né? É, eu quero, eu quero cozinhar algo diferente para quem gosta de cozinha. Então, às vezes você quer fazer um prato, mas não tem as coisas em casa. Às vezes você quer fazer e não tem suficiente de alguma coisa. Várias, né? Várias receitas excelentes saíram de cozinheiros ou de pessoas leigas, né, de amadores, que tinham é, ingredientes específicos dentro de casa. Esses shows de cozinha, hoje em dia, são assim. Você tem que fazer um prato em X tempo, né? esse X tempo aí a gente sabe que é controverso, mas com determinados ingredientes. Né? E saem coisas completamente diferentes entre os, entre os competidores, e muito criativas, em muitos casos, e com bom resultado. Né? Então, tenha repertório, conheça as restrições, se ponha restrições para você começar a fazer o seu cérebro se desenvolver, né? fazer com que seu cérebro pense diferente, né? é, comece a criar essas conexões diferentes. Né? Então, acho que essas são é, algumas dicas que eu acho que vale para tudo, porque no momento que você... É, deixa né, de, de, de criar coisas diferentes, porque não é fácil, né? Trabalhar com restrição é incômodo, né? Você tem que sair da sua zona de conforto, né? Você tem que pensar, Puts, mas ai, é tão fácil se eu fizer por esse caminho, mas às vezes fazer por esse caminho não vai te dar É tão fácil se
0: um eu tivesse todo o dinheiro do mundo para fazer.
1: Exatamente, né? Então...
0: Eu contratava a consultoria tal, eles faziam para
1: mim. É isso aí, né? Então, e às vezes nem contratar consultoria adianta muito, né? Porque tem muita gente que contrata consultoria para escutar aquilo que, aquilo que já acha que é o certo, já... né? então...
0: é, eu, eu, eu sou muito fã desse, dessa questão do repertório, uhum. né? É... Eu confesso que eu sou o contrário, assim. eu apesar de gostar muito de ficção se fizer uma busca aqui nessa, nesse armário que tem aqui atrás, uhum. né, a minha biblioteca de livros físicos atual,
1: uhum. ah,
0: eu acho que a maioria, assim, não são livros didáticos, mas são livros, vamos dizer assim, paradidáticos, é, da área de negócios, uhum. tem muita coisa de filosofia, tem algumas de saúde, ah, tem muita coisa de filosofia, aliás tem alguns de negócio mesmo, mas a maioria sim são coisas interessantes. Por exemplo, eu tenho o, o elástico do Leonardo Midlow, meu de nove, na verdade. Ele fala sobre o cérebro elástico e tal. Isso é muito legal. Mas, mas assim, não é técnico, né? Ah, não é como montar um negócio, uhum. etc. Mas né, são uhum. coisas, são assuntos que me interessam e acaba. É gerando me despertando curiosidade e tal, teve uma vez que o um primo meu falou assim: "Cara, você lê sobre tudo mesmo". Eu falei: "É. Yeah. Mas eu tenho, eu tenho um tempo e que eu tô tentando ler ficção. E eu não me lembro nem o último que eu li. Ah, foi Cadê? É o jogador do Dostoiévski. O jogador uhum. do Dostoiévski. Uhum. E tipo assim, eu quis começar a é, não pelo irmão Skaramazov, que é o mais famoso, né? O, o, o outro dele lá. É, Esse crime peguei... Isso, Crime Castigo. Uhum. Esse é E aí. Pois é, eu quis começar por um outro tipo, bem menor e tal, uhum. até para me habituar com o jeito dele de escrever. E, e é muito legal a história. E acaba que te dá insights sobre negócios, né? Eu uhum, uma uhum. história de um cara que fica viciado em jogo, obviamente.
1: Uhum, uhum.
0: Mas é... E às vezes você não percebe que você está sendo influenciado por alguma coisa que você leu. Uhum. Né? Alguma... Quantas vezes a pessoa, né? você que está escutando, uh, lembra de alguma coisa, mas não lembra de onde. E acaba sendo a resposta para algum problema seu naquele dia, né? Então o repertório é muito importante. E uhum. uma coisa que a Melissa falou É assim uh, Séries, etc Que às vezes não tem nada a ver com o que você tá, trabalha né é, Eu conheço gente Inclusive tem gente que está aqui Que só consegue Netflix se for para ver documentário uhum. né? Ou de negócios Ou uhum. igual, tá, um documentário Sobre... <risos> É, Arte do abstrato lá no, no Netflix, uhum. ou sei lá, Michael Jordan, Ayrton Senna, uhum. e por aí vai. Ele só consegue fazer, só consegue ver um, um, alguma coisa no Netflix se for aplicar na vida dele direto, assim. Uhum. Mas é aí que tá a questão. É você conseguir é, fazer conexões não lógicas e não óbvias, não lógicas não, não óbvias, com coisas que parece que não tem nada a ver. E aí o é. repertório te ajuda demais, porque. Quanto mais se tiver na manga, vamos dizer assim, uh, mas você consegue ser criativo. Acho que essa para mim é a maior dica assim das pessoas procurarem áreas diferentes das suas, né?
1: Sim, sem dúvida. De é uma, é um. Eu até dou um exemplo e vou voltar sempre a literatura porque a literatura para mim é uma coisa muito forte. É... Eu estava muito acostumada. Eu sou super fã do Stephen King, né? Adoro coisa de terror. Quem me conhece sabe que eu tenho coleção de coisa de terror, tal. Só que eu só tava lendo Stephen King. Teve um ano que eu só li livros do Stephen King. Eu falei, não, peraí, né? Calma, vamos dar uma equilibrada nisso. E aí eu conheci clubes de, esses clubes de, de livros, sabe? Que entregam em casa. E pra mim foi uma quebra, porque... Assinatura, eu passei... o clube de assinatura de livros. Isso, clube de assinatura de livros, isso. É, porque eu comecei a receber livros que eu não, não tem nada a ver com... Um repertório que eu gostava, de autores que eu nunca tinha ouvido falar, e às vezes são famosos, mas eu nunca tinha ouvido falar, tipo de literaturas completamente diferentes, e eu tô adorando. Agora já faz dois anos que, faz, que eu não leio um livro de Stephen King, por exemplo, até que voltar para os que estão parados. Mas é isso, é você buscar coisas novas, né, e não que não possa ser livros técnicos, claro que pode ser, né, gente, é, mas é você mesclar né? e sim, façam maratona de série de Netflix que não tem nada a ver assistam Friends, assistam sei lá né? Seinfeld, assistam Simpsons, assistam coisas assim que vocês vão ter muitos insights brilhantes, até né, previsões do futuro, como todo, brinca, que todo mundo brinca que os Simpsons fazem né? com bastante frequência, então tem bastante coisa legal, e quando a gente fala de criatividade e restrições existem sim é, até técnicas, né? Tipo, você, se você for parar para pensar em como que você pode aplicar isso no seu dia a dia, você pode colocar essas restrições de formas muito específicas. Você pode falar, olha, eu quero fazer uma restrição voltada à parte de desenvolvimento de talento. Então, você coloca as restrições, eu não posso, é, eu tenho que fazer treinamento com uma equipe que não tem conhecimento em nada sobre determinado tema. Parece coisa simples. Mas quando você não tem essa noção, às vezes você está ensinando, isso já aconteceu comigo, você está ensinando cante para a pessoa que mal tem o primeiro grau completo. Se você não sabe exatamente o público que você está trazendo, e quando você põe, você conhece as restrições que você tem, que são, é o tipo de público que eu vou tratar, você não vai saber aplicar e não vai adiantar nada aquilo que você está fazendo entendeu? Então, é, quando a, a gente já vive um, um mundo restritivo, a gente só não sabe, a gente só não dá esse nome, entendeu? Então, por isso que eu acho importante reforçar também que a gente precisa conhecer as restrições, a gente precisa conhecer quais são as nossas limitações, mas não é limitação óbvia, né? Tipo, ah, isso só se resolve com um cálculo matemático, isso, engenharia, né? Que às vezes tem... Um engenheiro não pode usar a criatividade e eu vou calcular aqui alguma coisa para o peso dessa ponte para saber a questão. Não entendo de engenharia, mas né, lá que tem que fazer o movimento da ponte, é, tal, a quantidade de, de volume, a resistência de materiais, eu não entendo essas coisas, sou de humanos. <risos> mas é, ele não pode brincar nisso. Isso é é, são restrições, restrições que são restrições é, de conformidade. E é muito legal isso, e tem um livro, né, uma das biografias que tem, é uma autora chamada Patricia Stokes, né? o nome do livro é Criatividade a Partir de Restrições Mesmo, né? é, e é uma mistura de publicidade, marketing, com psicologia, com arte, e, com, e, e como você trabalhar, essa, saber diferenciar dessas restrições de conformidade com as restrições que você tem que conhecer e os caminhos que você tem para ser cada vez mais criativo. Então, é um livro difícil de encontrar, gente, mas pode falar aqui? Se, se alguém quiser, eu tenho o Não sei se pode falar, mas eu já falei. <risos> <risos> se alguém tiver interesse,
0: pode procurar a Melissa no LinkedIn lá no privado, que ela te fala onde você consegue.
1: É, pronto, desculpa. Pronto. Já pulei alguma restrição, mas... E, e é muito interessante isso, sabe? Existem muitas coisas, existem TEDs sobre o tema, existem... É, é, existem vídeos específicos sobre o tema. Tem um vídeo muito legal no YouTube, que é... Vou, deixa eu achar o nome dele certinho aqui, que chama... É, Pensar dentro da caixa o poder da criatividade restritiva. É Think Inside the Box, The Power of a Creative Constraint que ele fala exatamente dessa questão de você pensar diferente sobre a caixa, não simplesmente pensar fora da caixa. Então, é muito legal e tem bastante coisa sobre o tema. Então, você pode achar tanto no ramo da arte, porque é, é, acaba ficando mais claro, né? a arte ela não é uma inspiração do ar, não é uma coisa mediúnica, como você comentou, existe processo, o Chico só conseguiu escrever construção porque ele teve um processo para escrever. Ele criou uma técnica e um processo para escrever. Foi muito bem pensado para escrever. Ele não escreveu, sentou um dia, pensou, vou escrever uma música assim, blá, não. Ninguém vomita <risos> algo, algo tão construído, tão certinho. Isso é um trabalho que é um processo de longo tempo. Ele estudou, ele treinou, ele produziu. E aí chegou no que é considerada a música mais bonita. pela Rolling Stone é a música mais bonita de né, todas as músicas brasileiras, que é essa construção. A mesma coisa para esse pessoal do, do, do Alipô. Né? É, eles construíram coisas muito criativas. Né? Eu vou dar mais um exemplo, gente, que é uma coisa impressionante. A gente disse todo mundo aqui sabe que, o que significa palíndromo. Palíndromo é quando são as palavras de frente e trás escreve igual. Né? Tipo, ana... Ovo, ou a famosa frase, né? Socorro, me subi no ônibus em Marrocos, né? Essa frase, uau, é uma frase grande e que ela pode ser lida de qualquer direção. O tal do Jorge Perec, o malucão lá francês, ele escreveu um texto de, de 5 mil palavras. Que você pode ler em qualquer direção. Você pode ler de cima para baixo ou de baixo para cima, e é o mesmo texto. E, e o texto até que faz sentido né? Isso que é o mais engraçado, esse texto até que faz sentido. Então, você consegue, se você estiver consciente, eu vou repetir isso várias vezes, você tem que estar consciente daquilo que você tem de restrição, de limitação, para que você possa criar algo diferente.
0: Legal. É, realmente é um tema muito interessante, é meio o que a gente chama de mind-blowing, né? Mind-blowing,
1: é. Você
0: estudar o Alipô e ver o que o pessoal já conseguiu produzir com recessão. É... Só uma última dica antes de eu entrar na outra pergunta é que o trabalho ah, focado também pode ser criativo, né? Quando você. Claro. Eu já falei disso em outro episódio, quando você entra em estado de flow, que é a teoria do. De um russo muito doido lá o Mihail 1409, que eu não sei
1: eu bom, Deve terminar com o é... óbvio, com o Não, cara,
0: deve ter, uma, deve ter quase todos os consoantes no nome dele, mas é... Olha, só para quem está assistindo, ah, quem está no canal do Telegram, eu dou todas essas dicas tá mastigadas com os links para os livros, para os vídeos e tal. Ah, a teoria do flow é essa, assim, que você entra num estado de, de, de tanta concentração e de que a gente chama no inglês de A-game, né? você traz o seu melhor para aquele negócio, é um estado super focado. É... Uma das coisas que ajuda é você né, ter interrupção, é... usar um fone que isola. Uma outra coisa também é que muitas vezes o nosso cérebro devaga, principalmente quando está entediado, e aí você acha que você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, como prestar atenção no seriado e responder um e-mail e tal. E, uhum. e, e assim, nunca é, como diz um meme assim, para mais dicas de produtividade. É, para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é só fazer tudo uh, sem excelência. É só fazer Exatamente. tudo minha boca, e eu consigo fazer um monte Exato. de coisa ao mesmo tempo. Então, nessa teoria do flow, você entra num estado tão focado que você ativa várias áreas do cérebro, assim. E aí você consegue entregar uma coisa muito melhor do que se tivesse, sei lá, tocando o telefone, respondendo e-mail ao mesmo tempo, etc. Uhum. É, ele não acontece com frequência, você tem que identificar isso, mas eu já identifiquei alguns estados de flow em que eu, em que eu começo a digitar escutando uma música que não tem letra, porque aí essa parte do meu cérebro que fica entediada, porque eu estou sentado escrevendo, alguma coisa assim, uhum. ela fica meio que abafada. De, de eu começar a pensar na morte da Bezerra enquanto eu tô escrevendo, sobre, sei lá, uhum. produzindo um texto pro LinkedIn. E aí, a música clássica, eu escuto trance sem letra. <risos> é, é, dicas de. Para mais dicas de produtividade, me siga aqui. Mas, é, eu escuto trance, mas é. E aí você entra nesse estado de flow que, cara, não dá vontade de parar. Você começa uhum. a digitar, independente se você estiver dizendo, né? Digitar, compor, é, pensar no problema. Cara, já, já, olha para você ver. E aí, nós vamos entrar agora na, na outra questão. Eu já entrei uhum. em estado de fogo fazendo PowerPoint. Olha eu só. Eu estava tão maluco na ideia que eu tinha pensado e tal, e desenvolver um, um, um modelo de negócio novo lá na empresa. Que, cara, eu entrei tal de flow fazendo um PowerPoint. É, é, tipo assim, eu comecei a desenhar e procurar as figuras para colocar no PowerPoint e, uhum. e a fonte e tal, não sei o que, foi tudo fluindo assim. É, não, é, não é usual, uh, mas também não é raro. Ele acontece o uhum. estado de flow. Uhum. E aí, por falar em PowerPoint, novos modelos de negócio, como que a gente pode aplicar essa criatividade das instituições na inovação, seja ela no seu negócio, na sua empresa, né, no mundo corporativo, ou até na sua vida? Mesmo uh, como pessoa, né como indivíduo.
1: É, acho que acho que o. Daí eu vou, eu acabo voltando para aquelas dicas que eu dei antes, mas no dia a dia eu acho que é importante é, você pensar ter momentos para pensar sobre, sobre aquele assunto, né, como você falou, né, às vezes você precisa fugir do problema, sair do problema, mas às vezes você precisa também focar no problema, né, naquilo que você tem, e o que, eu, uma coisa que eu acho muito legal é dividir esses, essas questões com outras pessoas, você fica lá, às vezes você tem aquele baita, daquele problema, você não sabe como resolver, não, mas eu não vou falar para ninguém, não, a frase de uma, mais cabeças pensam muito melhor que uma é verdade, porque as pessoas têm conexões diferentes, elas têm referências diferentes, elas têm, elas têm repertórios diferentes às vezes, elas vão ter a solução ali na mão. Você, às vezes, está vendo aquele negócio todo dia e você não enxerga mais, né? Você está tão acostumado, você entrou na zona de conforto que você não quer mais, você não consegue mais enxergar de outro jeito. Então, Coloca outras pessoas para olhar por você isso também, né? Faz essa troca, né? Fulaninho, Stefano, vem cá. Cara, tô empacada nisso daqui, não sai. Nossa senhora, é o nome do cara esse?
0: É, obrigado <risos> é. Eduardo, Eduardo Zanini, que me lembrou do, do Mihali.
1: É, porque o sobrenome dele é impossível de falar. O, o, o sobrenome dele, para nós, ele é muito restritivo, né? A gente tem que ter uma criatividade muito forte para poder ler esse sobrenome. Mas é isso, é divida o seu problema com outras pessoas. É, muito tempo na consultoria que eu trabalhei né, na MAPI, na é, consultoria de serviço, a gente fez muito, muita pesquisa, grupo focal e tudo mais. E você sabe que tem muita, e a maioria das empresas tem medo de fazer grupo focal. Por quê? Ai, não, porque eu vou estar expondo o meu problema para para outras pessoas do mercado, chamar pessoas para participar de planejamento, de estratégia de marketing, chamar gente do mercado para poder opinar sobre aquilo, principalmente quando você está construindo algo ou reconstruindo algo. Gente, é a melhor coisa. Quem que entende melhor sobre o seu produto como quem vai te comprar? Pesquisa de mercado. Ah, não, mas eu mandei, fiz a pesquisa de mercado, mas deu tudo errado, porque esse povo aí não sabe nada do, do serviço. Claro que existem coisas... Como o iPod, né? O primeiro lá, quando o Steve Jobs falou... Qual que foi a restrição que o Steve Jobs colocou para o iPod? Eu tenho que fazer tudo com um toque só, né? Tipo, tudo tem que ser num toque só e você consegue escutar música, né? Ele fez para criar aquilo de uma forma muito objetiva. É... E, cara, por que... que eu... Ninguém sabia que queria o iPod. Ele criou algo que criou a necessidade. Ele criou isso através de criar uma restrição para a equipe dele. Mas quando você está testando produtos, você precisa conhecer, falar com outras pessoas, você precisa entender se aquilo faz sentido. Então, você tem que testar e você tem que escutar o mercado.
0: Uma historinha da inovação é que o Henry Ford falou assim, se eu perguntasse às pessoas o que elas queriam, elas iam falar que queriam uns cavalos mais rápidos.
1: Exatamente. Mas eu, e assim, eu acho é, quando é uma coisa muito disruptiva, é, cara, Ford foi... Né, foi o cara quebrou barreiras, né? Steve Jobs ele quebrou barreiras, isso é muito legal, né? Mas é, a gente consegue sempre. Você, inovação, gente, não é criar a criar a roda nova, entendeu? Não é sempre que vai ser criar um iPod ou criar um Ford T, nem sempre a gente vai conseguir. Mas às vezes você consegue mesmo é você criar um caminho novo para tua roda girar melhor. Né? Então, você tem que também entender qual é, a, qual é o melhor caminho para a sua roda. Você tem que criar esse melhor caminho para a sua roda. Né? É, todo mundo pensa, ah, é porque dá, é, gasta muito dinheiro, porque inovação é cara, é tecnologia. A tecnologia é só uma parte da inovação. Né? Inovação é conceituação, você tem que pensar, você tem que é, criar. É um, eu, eu não gosto de ficar usando mindset mindset, né? mas às vezes você tem que trocar a sua mentalidade mesmo. Hoje em dia, no meu ramo, está acontecendo muito isso. No meu ramo, no ramo de hotelaria, está acontecendo muito isso. Porque as pessoas estavam acostumadas a trabalhar com hotelaria, principalmente hotelaria corporativa, a trabalhar com hotelaria de um jeito muito específico. E não tem mercado corporativo usando o um hotel hoje em dia. Né? Os hotéis estão com ocupação baixa, o mercado não está fácil. A gente está tendo que se reinventar. Então, hotéis corporativos estão tendo que atender público de lazer. Um hotel que, eu dou, que se eu falar que tem salas de eventos grandes, internet, que não sei o que. Cara, você não tem internet, você não recebe ninguém hoje em dia, né? Então, é, o que, que eu vou oferecer para aquele cara que mora na própria cidade e está vindo se hospedar no hotel porque não aguenta mais olhar para a parede da própria casa e ele quer tá dormir numa cama diferente? O que, que você vai oferecer para esse cara? Às vezes, ele só quer um espaço, uma cama super confortável para ele passar o dia inteiro numa cama diferente. Tudo bem, né? mas precisa se renovar, precisa quebrar a, a, o, o vidro, né, que você tem ali ou aquela parede que você tem de que só funciona de um jeito. Né? De novo, você tem que talvez pavimentar uma segunda rua, né, de uma outra forma para sua roda girar bem, porque aquela outra lá tem interditado, né. Então, acho que são formas de você aplicar no dia a dia. É, converse com outras pessoas né? busque pe outras pessoas para te ajudar a pensar no problema de novas formas, para você ter novas referências acho que isso é uma dica assim, é, bem importante, que serve para qualquer um serve para grandes empresas médias empresas, pequenas empresas o empreendedor lá, o cara que trabalha em casa a, é, quem vende comida para fora é, a padaria da esquina serve para todo mundo né? é, converse com com outras pessoas, né? trocar ideias.
0: Ah, tem, tem, existe um movimento, assim, movimento, na verdade, é uma uma área da inovação, que é a inovação aberta e tem muito a ver com isso. Sim.
1: Uhum. Ah,
0: hoje, a inovação, até ontem, vamos dizer assim, a inovação cooperativa passava muito pelo departamento de P&D, né? de, de pesquisa e desenvolvimento. Sim. E aí, ah, e dependia de um monte de dinheiro, etc., contatar engenheiros e cientistas para poder desenvolver algum produto novo, né? Uhum. E aí, ah, só que as pesquisas demoram e, e o mercado precisa de uma resposta mais rápida hoje em dia. Né? Então, haver ah, inovação aberta e tal, as empresas estão sabendo agora. E o que, que é a inovação aberta? É construir coisas ou respostas ou soluções com pessoas de fora da sua entidade. É, existem várias formas, de você acelerar uma startup, você co-criar com os clientes, fazer um conselho, até o um conselho de clientes que a gente chama, né? É uma forma de inovação aberta, eu, eu entendo assim, você fazer uma reunião com os clientes e perguntar, uhum. como é que eu posso te servir melhor, né?
1: Uhum. E aí,
0: tem uma história muito legal de inovação aberta, que é, eu não posso dizer o nome da empresa, mas é uma empresa totalmente é, dependente de tecnologia, que não funciona se qualquer se o servidor desligar, vamos dizer assim. Uhum. E aí, a, ela utilizava um software, uma tecnologia, um código, vamos dizer assim, uma linguagem, que ia ser descontinuada. E os navegadores não iam mais executar aquela parte do código. E aí, pessoal, ficou doido, né? Quando anunciaram que um que um descontinuar e tal, deram um prazo lá de dois anos para a tecnologia ser descontinuada e a empresa foi tentar resolver porque o sistema dela ia parar se não executasse aquela linha de código lá. E aí, fizeram duas possibilidades. Primeiro é pedir a área interna de tecnologia para para desenvolver a solução. Só que não sei se é de, senso, é de conhecimento comum que as áreas de tecnologia de grandes corporações funciona como uma outra empresa dentro dela mesma, ela me, ela, ela é, precifica a solução, fala quantos homens vai gastar, quantas horas homens vão gastar, né? e aí dá o preço, quanto tempo vai gastar para desenvolver a solução, e aí no caso dessa empresa, a área de tecnologia lá, a unidade de tecnologia, pediu um ano e um milhão do orçamento interno né, para resolver essa questão, quase um ano na verdade. E aí o cara que era responsável por essa plataforma falou assim, não, vou, vou pesquisar no mercado. E aí conseguiu uma consultoria de TI que fazia, sei lá, por menos da metade do preço, uns 300, 400 mil, e gastava sete meses uhum. para atualizar todos os sistemas que dependiam daquela linguagem, né? E aí, ou daquela parte do código. E aí esse gerente que tinha que responder essa solução teve uma ideia. Ele pensou assim, e se eu jogar num fórum de hackers... Como se eu não fosse de uma empresa, né? Como se eu fosse um usuário comum, e trocou o, o, os nomes internos dos códigos, né? De, uhum. de, de fazer referências aos seus sistemas internos, e trocou os nomes, e jogou num fórum e perguntou assim: como que eu resolvo isso? E aí, um hacker russo respondeu que ah, precisava de um eu... final de semana. <risos> é, que, que precisava, é, não foi indiano foi russo, mas precisava hacker é russo, né, TI é indiano mas aí uhum. que ele precisava de um final de semana e 300 dólares e aí o cara pagou do próprio bolso, porque até ele explicar isso internamente da empresa ia, <risos> claro, ou ser ressarcido Como é que ele vai explicar que ele vai pagar um hacker russo para cuidar do código da empresa e aí o cara combinou e tal e depois, né, na, na próxima segunda ou terça, o cara respondeu Falou assim: cole isso em todo o seu código, em todos os seus programas. E resolveu o problema, com 300 dólares.
1: 300 dólares em três dias.
0: É, em três dias, é, foi tipo três ou quatro dias. Então, assim, isso é inovação aberta. Uhum. Você não precisa contar os seus segredos, né? Existem instrumentos jurídicos para isso. Tem, uhum. Existem o NDA, que é o Non-Disclosure uhum. Agreement, uhum. e outras formas de proteger a sua solução, né? Patentear, etc. Mas, se você está numa fase inicial, cara. Joga no mercado, pergunta, que foi o que a falou, né? Joga no fórum de quem entende, ou pergunta para o cliente se ele quer isso mesmo, se ele acha que precisa, assim. No caso do iPod, eu acho que nem foi uma gestão, uma gerar necessidade. O Steve Jobs era mestre em descobrir necessidades não atendidas e suprimidas. Que uhum. foi o caso do Henry Ford também, né? Que criou o carro, uhum. mas que produziu o primeiro carro é, a combustível. A combustão. Mas é, é isso, sabe? não dependa só dos seus próprios, dos seus próprios processos. E, e, uhum. e pode ser que seja mais barato, pode ser que seja mais caro. Uh, uma, outra, uma outra historinha antes a gente partir para as perguntas é a história da, de uma... Até o, o Marciel Cortella conta que uma uhum. fábrica de pasta de dente estava com um problema de, na produção que as caixas, algumas caixas iam vazias para os distribuidores e, por consequência, uhum. para os supermercados. E esses supermercados começaram a reclamar porque quem pagava a conta era o supermercado, porque ele tinha que... O cliente não vai na fábrica da, uhum. da, né, da pasta de dente para reclamar que a caixa veio vazia, ele reclama no supermercado. E aí foi subindo, subindo, subindo e chegou para o dono da empresa da fábrica. E aí ele pediu uh, o diretor e o diretor contratou três engenheiros, pagou não sei quantos mil para esses engenheiros ou uma consultoria, desenvolver um braço mecânico que no final da linha Pesasse A caixa uhum. de, de pasta de dente E jogasse fora para que ela não entrasse na caixa No pacotão lá de, de caixa de dente De pasta de dente né? No pacote maior E aí demoraram um ano Quase um ano eu acho E gastaram não sei quantos mil E o braço mecânico ia ir lá E pegar a pasta de dente Tirar da linha de produção E aí Aí o gerente foi lá, no chão de fábrica, explicou para os funcionários o que estava acontecendo e tal, e instalou o braço mecânico. Depois de três dias, ele foi lá e viu que... E depois de três dias, ele viu que estava funcionando, que o número de reclamação caiu, que praticamente não tinha nenhum defeito, não tinha nenhuma reclamação de caixa que foi com, sem passo de dente. E aí, ele chegou lá três dias depois e o braço mecânico estava desligado. E aí ele perguntou o funcionário lá da linha de produção, falou assim, ó, fulano, por que esse braço tá aqui tá desligado? Ele, ah, doutor, o braço toda hora agarrava, parava a linha de produção, a gente tinha que conferir porque que tava parado. E aí eu juntei eu, mais uns colegas aqui, a gente comprou um ventilador por 90 reais e toda vez, e a gente liga ele no final da esteira, toda vez que passa uma caixa vazia, ela voa e sai da linha de produção. No final do dia a gente recolhe essas caixas. É isso aí. E isso então... é inovação, isso é criatividade. Né? Nem sempre é uma pesquisa gigantesca, pagar engenheiro para fazer e tal.
1: Antes de antes de gastar tanto dinheiro, pergunte para quem utiliza, pergunte para quem vai. Quais são quem são né, os meios, as interfaces que você tem ali no meio, que você que vai ficar muito mais fácil, né? Então você precisa, você precisa escutar as pessoas. Você precisa escutar os outros. Não acha que você é o dono da razão? Né? assim como também você não pode se balizar só pelo, pelo pensamento dos outros, você tem que olhar tudo em, ao redor, eu acho que essa frase do, do Ford é, é sensacional, né? que se fosse depender das pessoas ele teria cavalos mais rápido isso é verdade, então, porque as pessoas estão muito acostumadas, ainda mais aqueles que é, a, a, o mainstream né? a, a, a maior quantidade de pessoas, né? o povão vamos dizer assim, porque as pessoas são acostumadas com aquilo né? Então, a gente precisa escutar todos para pensar aquilo que faz sentido né? e entender também nas entrelinhas aquilo que faz sentido. Né? Então, por isso que você tem que estar tá muito ciente, eu vou repetir, né? você tem que conhecer muito bem aquilo que você está tratando. Você tem que conhecer o teu negócio muito bem, você tem que conhecer o teu mercado muito bem, é, a tua concorrência, etc. E tem que conhecer todas as suas limitações, as limitações que existem em relação ao seu produto, à sua empresa, etc. Né? Eu, eu uso bastante, até um exemplozinho, antes da gente ir para as perguntas, mas é dessa questão de, de limitação, de restrição, que é a questão do Lego. Né? Se a gente jogar aí para o pessoal, quantas combinações você consegue fazer com apenas seis pecinhas de Lego, né? aquelas oito, é, dois, é quatro por dois, né? aquela peça tradicional do Lego. Eu fiz, eu, esses dias atrás, eu fiz uma brincadeira com o pessoal aqui da empresa e eu pedi para eles votarem, né? Quantas combinações dão? Cara, ninguém chegou nem perto, né? De, de alcançar o número. Porque é, é um número absurdo dessas combinações. Com apenas seis pecinhas, você consegue combinar o Lego em mais de 915 milhões de jeitos. Então, é lá. Eu falei da poesia do Kenó lá, do cara que... Um, 14 versos em 10 grupos e 6 pecinhas de Lego, olha a quantidade de combinações. E você vai me dizer que não dá para ser criativo pensar dentro de restrição? Nossa, dá, dá em muito. Né? Você colocar restrição, você consegue criar coisas diferentes, sim. E dentro do mesmo grupo, se você colocar as mesmas restrições para um grupo de pessoas, cada um vai construir uma solução diferente. E não quer dizer que uma seja melhor que a outra. Todas são soluções. Todas podem ser utilizadas.
0: É, e não sei se você sabe, mas a história da Lego também é uma história de superação e restrição. É, muito legal a história. A, a Lego, Lego começou como uma, uma fábrica de brinquedo de madeira. Madeira. Carpinteiros uhum. e tal, e depois de um, de um incêndio, reconstruíram. Uhum. E eu acho que, eu não lembro se eles passaram pelo segundo incêndio.
1: É, teve um segundo incêndio teve também.
0: o um segundo incêndio, né? Mas... A Lego só foi, uh, só criou o, brin... o Lego, né, que a gente conhece hoje. Depois do filho visitar uma feira, uhum. e o filho do dono, né, a segunda geração uhum. ali, e aí ele falou: pai, por que a gente, uh, ao invés de criar Brinquedo de maneira, ah, foi numa uma feira de, de equipamentos e tal e descobriu uma máquina que injetava plástico, né, uhum. que aí de onde uhum. surgiu o, o, a pecinha do Lego. Mas é, é cada história assim muito legal. Estamos chegando no fim. Uh, uhum. A live, ela tem, uma, ela tem um delay, tá? Eu só uhum. vi uma pergunta até agora. E aí, enquanto a gente responde, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma uhum. colocação, pode colocar aqui no chat, tá? Uhum. A pergunta é da Ivonete Razeira. Eu não sei como que fala. É isso mesmo. É, <risos> razeira, e ela perguntou né, para a gente se a pandemia revolucionou a criatividade. E se a gente concorda com isso?
1: Eu acho que acelerou muito o processo. Né? É, a gente foi obrigado a achar formas criativas para se manter vivo. É, a pandemia ela acabou é, trazendo aí, colocando muita gente aí numa UTI, muita empresa em UTI. Infelizmente, muitas empresas é, se desfizeram muitas empresas acabaram empresas grandes inclusive né é, mas eu acho que sim eu acho que ela é, acho que ela proporcionou momentos de aceleração de muita coisa principalmente aceleração de tecnologias aceleração de tendências e eu acho que ela ajudou muito na né? criatividade sim né e, e de coisas simples coisas simples você não estou falando de grandes tecnologias de grandes invenções né? foi a forma de você lidar com algumas coisas, desde o compartilhamento de informações com a concorrência, empresas que usaram esse momento crítico para ajudar os concorrentes. Isso é uma forma criativa de você ajudar o seu próprio segmento, o seu próprio mercado. Né? Então, eu acho sim, eu, eu não sei se revolucionou, ela acelerou. Revolucionar eu acho que é demais e eu acho que a gente vai... É, vai pode ter revolucionado em um ou outro segmento, mas eu acho que acelerou muita coisa e fez as pessoas saírem do lugar. Né? Acho que a gente ainda está... E aí me incomoda um pouco essa questão da pandemia, da gente ainda estar tá muito presa nessa questão ah, é quando tiver vacina, quando tiver vacina. A gente tem uma vida inteira até ter a tal da vacina. Então, é agora que eu acho que as pessoas têm que se tornar mais criativas, porque a gente ainda não tem a vacina, sabe? Lá, quando que vai vir a vacina eficiente a vacina que é eficaz mesmo, né? e esse momento que a vida precisa voltar, precisa voltar né? a acontecer. Eu tive agora, essa semana, minha primeira viagem depois de seis meses. né? Então, eu acho que a, a vida precisa voltar aos poucos, eu falo que voltou ao normal, mas as coisas precisam voltar, a economia precisa voltar, e a gente não tem ainda uma, uma perspectiva real de vacina, independente de qualquer notícia que tenha aí. Então, você precisa começar a entender, a, a, a acelerar cada vez mais e usar muito da sua criatividade para poder fazer com que o seu negócio não morra, né? Porque agora eu tenho muita preocupação com várias empresas, nesse momento agora, passaram bem, bem entre aspas, né? Passaram pelo, pela pandemia, mas agora vai ser o momento, porque acham que vão voltar com o mesmo movimento, com a mesma com o mesmo volume de vendas, com a mesma receita, algumas mantiveram até as mesmas despesas, né? Mal pensaram lá no começo e agora que estão começando a pensar o que, que eu vou fazer com as minhas despesas. Então, acho que é, fez as pessoas saírem do lugar, as pessoas se mexerem, né? principalmente isso, durante a pandemia. Não sei o que, que você acha.
0: É, eu concordo que... A pandemia foi uma grande restrição, vamos dizer assim. Uhum, sim. É... Eu não eu não acho que tenha revolucionado. Eu acho que a, ino... a transformação digital, principalmente, já estava aí. Eu realmente uhum. concordo que ela deu uma acelerada em muitas coisas. Uh, muitas hipóteses do pessoal foram validadas ou invalidadas. Por exemplo, a... Uh o Burger King, acho que estava criando uma ghost kitchen. Que, que é uma ghost kitchen? É uma cozinha sem restaurante. É uhum. uma cozinha feita para entregar, né para iFood, né? vamos dizer assim. Ah, algumas pessoas passaram a fazer compras pelo, de supermercado pelos aplicativos, né, Rappi e iFood. Uhum. Coisas que eram impensáveis, porque, assim, mesmo não gostando de fazer compra, <risos> tá, eu ainda pref eu, eu prefiro ir lá eu mesmo escolher, né. Os uhum. produtos e tal Mas algumas pessoas precisaram Porque tinham que levar comida para os seus pais E às vezes, né Trabalho o dia inteiro Sim. e tal E, e, e até para evitar o contato Também é... Por incrível Que pareça, a pandemia Ressuscitou a Kodak Porque no meio da pandemia a Kodak precisou é voltar e ela descobriu Que ela queria mexer com o produto químico Com o parque químico dela por causa né, da, da questão Eu dos filmes isso. e tal Uhum. E aí a Kodak está voltando A Kodak que era um case de insucesso Da inovação uhum. Por ter uh, lançado a fotografia digital E ela mesmo não ter acreditado uhum. eu acho que a primeira máquina digital Foi inventada na Kodak se não me uhum. Então A pandemia foi uma bela de uma restrição E eu acho que o povo tem que começar A se acostumar com coisas Porque essa pandemia não vai ser a primeira tá? Vão ter outras coisas Ah, sim, com
1: certeza. Outros Minha movimentos Minha vai acabar tão cedo né
0: que a gente chama de cisne negro aí, pelo uhum. Nassim Taleb.
1: Uhum. E ele
0: fala muito do cisne negro. Ele mesmo acredita que a própria pandemia foi um cisne branco, porque já estava sendo uhum. meio que avisado. Sim. Mas é... uma coisa que ele fala é que o cisne negro depende do observador. Que, no caso, quem é afetado pelo cisne negro é um peru. Né? O peru uhum. nunca, nunca acha que é, vai essa ser Essa história Uhum. degolada na nação de graças né americana uhum. e aí é, por mil dias o peru é criado e recebe comida e aí no milésimo primeiro dia ele é degolado achando que o dono dele é o amava
1: exatamente
0: e, na visão mas na visão do dono ele sempre criou o, o animal para poder fez. matar uhum. É. Uhum. então assim o cisne negro uh, vai sempre pegar alguém desprevenido e tal então assim ah, para finalizar essa parte. É... Acelerou, mas não revolucionou. Eu acho que ainda tem muita empresa esperando, não só pessoas, empresas esperando para voltar ao normal. Eu conheço gente que está doida para voltar para o escritório para ter os funcionários de barco do chicote, uhum. ah, ou dos olhos né, da vista e tal.
1: Uhum. Eu
0: acredito muito no modelo híbrido disso, tá? uhum. de ter disso que eu preciso ficar em casa, de ter disso que eu preciso de um trabalho focado em casa, de ter disso que eu vá para o escritório para encontrar os colegas, para resolver algumas coisas e tal. Uhum. E aí, uh, um comentário do, do Eduardo Zanini é que a diversidade ajuda muito no processo criativo. E aí eu já dei o exemplo, tem outro episódio, a IDEO, ou a IDEO que quem uh, criou o framework de design thinking, uhum. ela contrata uh, engenheiros ambientais, uh, professores de literatura, uhum. é, pessoas da área de saúde, para os processos de criação dela. Tipo, uhum. ela, ela não pega um Eu monte sei. de gente que sabe design thinking e coloca numa sala. Ela não pega um monte de gente da, da área de negócio que eles estão desenhando uma solução para a hotelaria, né, que tá passando por um uhum. processo
1: uh,
0: bem difícil agora. Ela uhum. não pega um monte de hoteleiro e bota numa sala e fala assim, resolve. Eu ela sei. pega gente de outras áreas e aí uhum. coloca numa sala para resolver. Exatamente. Ah, então, assim, a diversidade, que é um assunto tá bem em voga agora, é uhum é legal para você ter uma solução mais criativa.
1: Uhum. É, e até que você citou na Cinta Lab, eu gosto muito dele, mas mais do que o, o livro do Cisne Negro, eu gosto do antifrágil. Eu gosto muito do conceito do antifrágil é, dele, e eu acho que esse é o momento da gente pensar. Ele fala, né, bem a grosso modo que você não... Ser resiliente, a gente usa muito esse termo, né, de ser resiliente, é você... Tem os, os exemplos do, do graveto né que ele usa, mas você ser resiliente é você sair do lugar, você consegue ser flexível para passar pelo problema, só que você volta para o mesmo lugar quando você é resiliente. E, na verdade, quando você coloca muita força no resiliente, ele pode quebrar, né porque ele é, em alguns momentos, pode até ser frágil. O que, o que é melhor, segundo essa teoria dele, é você ser antifrágil. Antifrágil é você sair do lugar onde você estava, passar por todos os problemas e sair melhor daquela situação. Estou resumindo de uma forma bem grosseira, assim, mas seria dessa forma. Então, melhor que ser resiliente é ser antifrágil, né? de você sair cada vez melhor de cada situação, que vai acontecendo. E é isso que a gente precisa. Eu não quero, não quero voltar para o normal antes da pandemia. Eu quero voltar. Eu quero ter um normal diferente, onde eu consiga entender que momentos assim podem acontecer de novo e como que eu vou lidar com esses momentos. Então, eu vou saber lidar melhor com todas as restrições que vão surgir no momento e eu vou conseguir, mesmo assim, inovar, ser criativo e trazer novas soluções para o meu negócio, para o negócio do outro, independente... De, da forma como você estiver trabalhando
0: Infelizmente uma hora e treze hum. já de live hum. ah, temos que encerrar Melissa, agora quem conhece o podcast sabe que esse é o momento do vender o seu jabá <risos> é, como é que as pessoas entram em contato com você por onde elas podem conversar uhum. se quiser também falar um pouquinho sobre a nossa comunidade que a gente participa
1: Ah, Legal, então quem quiser me contactar pode ser através do LinkedIn né? Melissa Razeira, como tá aí, com S, por favor, não com Z. <risos> é, também pode me encontrar no, no Instagram, né? mas lá no Instagram eu tô só como Mel Razeira. É, além disso, eu faço, bom, a gente faz parte da comunidade dos Inovadores Inquietos, que é uma comunidade digital muito legal, entrem aí no site do Inovadores, que tá... aí, cadê a câmera? Está aqui embaixo. Acho, não sei onde tá, tá aqui tá aqui, <risos> do Inovadores Inquietos, que é muito legal, entrem lá, se cadastrem, escrevam artigos, não precisa ser da comunidade para publicar artigo, mas é muito legal, é, fazem, a gente faz lives, e pelo jeito logo vai sair, aí a não vamos né, não vou confirmar a data, mas logo vai sair uma outra live falando mais sobre criatividade, também com os inovadores, com mais gente, é, então também sigam os inovadores no LinkedIn, e eu também faço parte de uma comunidade de hoteleiros, chama Papo de Hoteleiro. Então, quem quiser procurar no LinkedIn também, Papo de Hoteleiro, ou no Instagram. É, tem no YouTube, a gente tem um canal, a gente lança uma, toda semana um vídeo aí falando sobre inovação, sobre disrupção, um bando de, de louco aí, sobre, apaixonados por hotelaria, mas incomodados com essa conformidade total, né, de pessoal ficar sentado sempre no mesmo lugar e não, quer dizer, não querer inovar mesmo na hotelaria. Então, vocês podem me encontrar em todos esses canais. Então, aí, quem tiver dúvida, alguma coisa, pode, pode me consultar. Obrigada. Muito você. obrigado
0: pela sua presença. Para quem é veio aqui, bom. através da Melissa, que, que provavelmente tem muitos seguidores, o pessoal que gosta dela também, lá do Papo de Hoteleiro, Sim. é... Me segue aqui no LinkedIn ou então entra lá na, no canal do Telegram para vocês ficarem sabendo quando que a gente posta. Uh, tô tentando fazer live toda semana, mas não posso garantir porque sempre depende do convidado. Uh, mas é aqui a gente fala de carreira, futuro, inovação e tecnologia. Uh, conheçam lá o nosso podcast no Spotify, Deezer, Google Cast ou a plataforma que você preferir também. Uh, vários episódios sobre carreira e tecnologia. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!
1: Valeu. Obrigada, Stefano. Valeu, galera.